0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o podcast Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. O que você precisa saber sobre o refrigerante zero que ainda não sabe? É o tema do episódio dessa semana. O refrigerante zero não tem calorias, não tem açúcar, mas você já reparou no rótulo que ele tem? É muito mais pesado de ingredientes e informações do que o rótulo do refrigerante comum. O episódio de hoje tem informações importantíssimas sobre o refrigerante zero, que muitas vezes é usado como um redutor de danos na luta contra a balança. Tem aquela capa de bonzinho, aquela capa inofensiva, mas será que é isso mesmo? Quem está com a gente nesse episódio é o pesquisador em ciência nutricional, Rodrigo Polesso. Bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem?
1: Oi, Fernando. É um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado pelo convite.
0: O Rodrigo está conversando conosco direto de Portugal, ele é um nômade digital, a gente pode falar isso, Rodrigo, já, já, já teve em vários lugares do mundo e, e continua conectado com seus, com, com seus internautas, seguidores e também pacientes.
1: Com certeza, Fernando, eu acho que esse é um dos grandes benefícios para tipo, esse trabalho online, mas eu espero que agora essa fase nômade tenha chegado pelo menos ao fim um pouco, porque eu adoro estabelecer uma rotina, então acho que agora a gente está sentando base aqui em Portugal, e estou bem feliz com isso.
0: Bacana, e com conteúdos muito legais, um deles a gente está repercutindo aqui, sobre essa essa questão é, do refrigerante zero com, dando uma desmistificada nesses valores que estão ali impressos na latinha, na garrafa e que a gente nem percebe. E aí é impressionante chamar atenção para esse, esse detalhe, né, Rodrigo? O rótulo do refrigerante comum, com muito açúcar... É, é bastante mais simples do que o rótulo de um refrigerante zero.
1: É, isso é muito verdade, Fernando, e vale lembrar que refrigerantes da forma tradicional, com o açúcar, já existem há mais ou menos 160 anos, né? Não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga. E, na verdade, como eu prezo muito pela qualidade do que se consome, muito menos pela quantidade do que se consome, é interessante a gente entender o que nós estamos consumindo. E como você bem disse, ao você ler o rótulo do refrigerante normal, você tende a entender pelo menos, bom, quase todos os ingredientes ali dentro. Agora, quando você lê o rótulo do, do um refrigerante zero, um refrigerante diet, você começa a enrolar a língua um pouco. E eu acho que é aí que começam os problemas, porque a maior parte das pessoas não sabe o impacto ou potencial daqueles ingredientes no nosso organismo, né?
0: Eu só queria lembrar que eu tô com o rótulo do refrigerante comum, vamos falar assim, refrigerante sabor cola, mais consumido no mundo. Ele tem, olha, olha o rótulo dele, é sabor original, contém água, gás gaseificada, açúcar, extrato de nós de cola, cafeína, corante, caramelo, acidulante e aroma natural. Pois muito bem. Também tem aqui 85 calorias, né? Quilocalorias e 10 gramas de sódio. Só isso. Agora, o outro, né? O zero, né? Ele tem água gaseificada, tem extrato de nós de cola, tem cafeína, aroma natural, acidulante, ácido fosfórico, edulcorantes, ciclamato de sódio. A gente vai falar sobre esse ciclamato aí, é polêmico. AC ah, Sulfame, olha a língua enrolando aqui, como, como já foi dito antes. assim sulfame de potássio, aspartame, vou falar sobre aspartame também, conservador benzoato de sódio e estabilizante citrato de sódio. Ainda tenho informação: não congelar. É muita coisa, tá pesado esse rótulo.
1: Já complicou. E é basicamente essa é a troca, né? Basicamente é a troca que a gente tem por tirar o açúcar, né? Do, do, do refrigerante original e colocar esse monte de coisa pra tentar compensar, digamos assim, né? Então vale a desse agora, que é uma discussão longa, a gente poderia ter horas aqui, basicamente o custo-benefício em se ter o açúcar de fato, que é uma coisa que a gente vem consumindo há séculos, literalmente, ou inserir essa receita esquisita de coisas artificiais aí que a gente não muito sabe dos impactos do nosso organismo a longo prazo, né? Então é uma decisão interessante, mas primeiro, para tomar a decisão, nós precisamos saber um pouco mais do, dos fatos por trás disso,
0: né? E, e você traz fatos legais aí nas suas abordagens. Um deles é um dado importante que faz a gente pensar. O consumo de açúcar, ele vem reduzindo, como você disse em alguns episódios no seu, no seu ótimo canal no YouTube, ele, o consumo de açúcar vem, vem diminuindo no Brasil ao ao mesmo tempo que a obesidade vai aumentando. Ou seja, a gente pode chegar a uma conclusão que o açúcar ele não é totalmente o culpado do aumento da obesidade, né Rodrigo?
1: Exato, esse é um ponto interessante, porque tem um, um é meio unânime no mundo da nutrição que o açúcar é uma toxina, deve ser retirado e assim e pronto. Só que o açúcar em cima de um metabolismo que está com disfunção já, de uma pessoa que está com síndrome metabólica, o problema já de saúde o açúcar pode ser um fator contribuinte para uma piora daquilo dependendo da sua origem de um monte de coisa. Né? Pode ser um fator contribuinte. Agora, como você bem disse, o consumo de açúcar no mundo inteiro, por causa de toda a propaganda contra, vem caindo já há algumas décadas, à medida que a obesidade continua aumentando. Então essa correlação inversa, basicamente exclui qualquer chance de causalidade, ou seja, é logicamente impossível de se aferir que o açúcar causa, é um fator independente causador de obesidade. E como eu disse, o açúcar a gente acha que é uma coisa é, maligna e tudo mais, mas ele é uma coisa muito simples do corpo se metabolizar, né? O açúcar, basicamente, que a gente chama de sacarose, que é uma molécula de frutose, molécula de glicose, pessoal entender. Isso tá na fruta. Todas as frutas, por exemplo, tá lá dentro a sacarose também. Tem a glicose, a frutose e também a sacarose. Então, quando a gente tem um açúcar, esse açúcar de mesa, claro que ele vem sem vitaminas, sem minerais, é basicamente só a energia, só essa molécula. Só que o corpo sabe muito bem o que fazer com isso. É energia pura, digamos assim. Agora, se você está com o um corpo enroscado, onde o teu corpo não consegue processar e metabolizar essa energia corretamente, ele vai ter problema em processar qualquer tipo de energia. Então, basicamente assim, existem mais nuances do que é dito por aí a respeito do consumo de açúcar. Então, por as pessoas terem medo do açúcar, elas acabam indo para esses refrigerantes diet zero e acabam consumindo, então, esses outros ingredientes químicos que são muito novos na nossa, nossa história, né? com o consumo dos quais, a longo prazo, nós temos ainda dúvidas do que pode acontecer, dos malefícios que podem correr disso. né?
0: E como é que você vê o refrigerante zero e até mesmo os adoçantes né, que estão presentes no refrigerante zero, mas mas também nas balas, né, que também uhum. tem zero açúcar, né, como o papel de redutor de danos. Em alguns regimes, é, esse papel de redutor de danos tem um protagonismo importante.
1: Certo. Basicamente, essa redução de dano é dita, redução de dano, porque simplesmente você retira as calorias. Então, se você é um promotor do, daquele, do velho dogma das calorias, que a única forma de você ser mais saudável e emagrecer é cortando calorias ou queimando mais calorias, você vai achar que tomando refrigerante zero ao invés do refrigerante normal vai te ajudar nesse processo, porque você acredita nessa matemática calórica. Só que a gente tem mais do, mais do que suficiente, né? O, o corpo de evidência mais do que suficiente para mostrar que essa matemática calórica simplesmente não fecha, não fecha. Tem gente que ganha peso comendo mil calorias por dia. Tem uma peça que é ignorada, que é o metabolismo da pessoa. Tem gente que o metabolismo está tão desacelerado que não consegue queimar energia, tem um problema muito grande de energia aí. Não importa quanto a pessoa coma, ela vai ainda tender a ganhar peso, né? Então tem essa matemática calórica. Perder peso, contando calorias, na minha opinião, é a forma mais ineficiente e ineficaz de se atingir a boa forma. Por isso que eu foco na qualidade dos ingredientes, em como cada ingrediente, cada alimento, afeta o seu corpo, reprograma o seu metabolismo e assim a gente pode ter uma, uma solução mais perene para o problema. Né? Então, no caso das calorias do refrigerante zero e do refrigerante normal eu descontaria esse benefício né, que é calórico, meramente calórico, dessa escolha aí do refrigerante.
0: Né? E, e, e quando você fala dessas substâncias, dessa absorção do nosso organismo, a gente encontra né, no, no, no rótulo do refrigerante zero o polêmico ciclamato de sódio. O ciclamato proibidíssimo nos Estados Unidos há mais de 40 anos, mas liberado no Brasil, no Canadá e alguns países da Europa. Enquanto os Estados Unidos proíbem, a Organização Mundial da Saúde preconiza ali um limite de consumo desse, desse ciclomato. Polêmico isso, né, Rodrigo?
1: Isso é muito problemático, né? Porque é proibido em alguns países, como você disse, é permitido em outros países. Isso basicamente quer dizer que não há consenso. Então, basicamente o risco é seu, né? Basicamente o risco é seu. No México já foi banido, na Venezuela foi banido há bom tempo também. No Brasil ele está nos refrigerantes mais comuns. E junto com o ciclamato de sódio, que ele né, tem os outros adoçantes artificiais não calóricos, como você bem disse, que entram mais ou menos no mesmo balde aí da essa categoria, como a c sulfame, potássio, potássio, né, a sacarina, a sucralose, o aspartame. Então, a gente está falando, quando a gente fala em adoçantes que podem ser danosos, a gente pode falar sobre os mecanismos disso, a gente está falando desses artifici é, adoçantes artificiais não calóricos, que são esse grupo, né, que eu acabei de falar, e claro, o ciclamato de sódio é um que se inclui nisso, que claramente alguns países, acham que é tóxico demais para ser aprovado, e outros países, acham que é tudo bem. E aí, quem, qual que é a verdade?
0: Exatamente, é por isso que a ciência da nutrição nutrição Acaba sendo quase uma religião né? É um, um debate político Eu acho muito interessante Essa discussão Esse, esse campo de debates acho, acho que o nosso podcast aqui É um lugar muito, muito propício Para esse debate Com pessoas tão legais quanto você, Rodrigo Agora, quando a gente fala disso A gente está falando também do adoçante Do cafezinho Está falando, como eu disse também da bala, da bala zero açúcar Do chiclete, que não tem açúcar Mas tem adoçante E quais são as consequências sequências para o nosso organismo. Você fala muito dessa disfunção do intestino, né? Da, dessa, de, desse grande meio ambiente intestinal que nós temos, né?
1: Correto. O nosso intestino tem um impacto enorme em todos os aspectos da nossa saúde. E tem um bom corpo de evidência, apontando efeitos negativos do consumo recorrente desses adoçantes artificiais não calóricos na nossa saúde intestinal, na nossa microbiota intestinal, que é a colônia de bactérias lá dentro. E eu trouxe naquele, no vídeo que eu fiz sobre isso, alguns dados, alguns estudos mostrando esse impacto. Por exemplo, né, o consumo de adoçantes artificiais, ele impacta na capacidade das bactérias do intestino de se comunicarem, é um mecanismo que eles chamam de quorum sensing, que basicamente as bactérias se organizam, se comunicam e assim se proliferam, né? então eles conseguiram verificar em laboratório que o adoçante artificial acaba interferindo na capacidade das de, de, bactérias de se comunicarem e também de crescer, de se proliferarem, corretamente. E isso pode ser muito negativo, afinal a gente precisa que as bactérias boas tenham suas colônias bem formadas no organismo. Né? Esse é um ponto de interferência. Outro ponto e talvez mais dramático ainda é a questão de promover desbiose intestinal. O que é desbiose intestinal? É um desequilíbrio entre as suas colônias intestinais, onde, por exemplo, as bactérias ruins acabam tomando lá mais posse do teu intestino do que as bactérias boas, então as bactérias boas acabam perdendo um pouco da briga ali dentro. Agora, quer saber, Fernando, uma das coisas principais, deixa o pessoal meio de, de, de queixo caído, principalmente o pessoal que quer fugir do açúcar, que corre da, do refrigerante normal por causa do açúcar, é que, e o consumo frequente desses, ado desses adoçantes artificiais nessas bebidas dietes pode incorrer em intolerância à glicose. Outro nome para isso o que, que é? Resistência à insulina, que é basicamente o um marcador que, da, da síndrome metabólica, como a diabetes, por exemplo. Então eles mostraram isso em animais e mostraram isso em humanos também, e com doses normais, doses normais corriqueiras do consumo, não doses exageradas. Então, perceba o impacto que isso acontece, através da manipulação, da interferência da nossa saúde intestinal somente. Então, é. ao tentar optar por esses, esses refrigerantes, a gente acaba, acaba dando um tiro no pé, indo contra daquilo que a gente mais queria
0: evitar. Exatamente. Eu acho que a gente pode colocar na discussão aí também o cafezinho com adoçante, que é algo que eu também não consegui me livrar. Eu tomo café com adoçante, eu não evoluí o suficiente. E aqui, no, no nosso engenheiro de áudio, o estúpido Perguntando, o Estévia é bonzinho? Pode. O Estévia pode? Tem algum melhor ou pior? Já que a gente tá falando do adoçante, vamos colocar na roda aí o adoçante do cafezinho que a gente usa sempre. O
1: adoçante do cafezinho, tá? Provavelmente vai ser um desses que eu falei. Vai ser sucralose, vai ser sacarina, vai ser. ou aspartame, algum desses artificial não calórico. Geralmente, o que você vai ver naquele adoçante sem calorias, que você coloca no cafezinho, é um desses. Então, esses problemas todos se aplicam àquele adoçante é também? A mesma mesma coisa você do refrigerante pinga. zero. Esse seria exatamente porque é o mesmo ingrediente. Tá. Então, você está com aquele, aquele negócio no organismo, interferindo, dependendo da rotina que você consome, dependendo da sua saúde metabólica, pode te afetar ou não. Depende de pessoa a pessoa. Mas existe mecanismo mostrado na literatura que justificam esses danos que a gente está vendo aí, é, que a gente muita gente. Agora, sobre a estévia, a estévia já é um extrato de uma planta, já não é uma coisa artificial. Claro que é uma coisa concentrada, extraída de uma planta, né? Então, eu já preferiria a estévia se eu tivesse que comparar com esses outros. Agora, se você colocar muita estévia, tem aquele gosto, muitas pessoas não gostam do gosto, etc. Agora, para você adoçar o cafezinho, digamos assim, eu... Rodrigo, pessoalmente, eu usaria o que os meus bisavós e tataravós e tataravós usavam para adoçar o café, que é o bom açúcar normal ali, ou melhor ainda, mel. Tá? É muito pouco que você coloca, o corpo sabe processar aquilo muito bem, é pouca caloria numa colherinha ali, quase não faz diferença no geral assim. Porque eu sou mais preocupado com o impacto dos alimentos no teu intestino, no, no teu corpo no geral, do que com a quantidade de calórica que você está ingerindo, né, no caso.
0: Interessante, eu não preciso nem te perguntar para já imaginar a resposta que entre o refrigerante comum e o refrigerante zero, você prefere o comum.
1: É, de forma geral, eu não consumo refrigerantes, eu acho que eu, eu prefiro consumir alimentos integrais, normais, que um valor nutricional, mas se eu tivesse a opção no restaurante ou sentado, vou escolher um refrigerante normal ou um cheio de adoçantes artificiais que meu corpo não sabe lidar, sim eu escolheria um refrigerante, que é aquele mesmo que foi feito há um século atrás, que o nosso corpo já sabe processar, eu faria essas
0: escolha. Acho importante a gente lembrar também que esse dano dos adoçantes no nosso organismo, na nossa microbiota, microbiota, porque tinha uma, uma, uma nomenclatura anterior de flora intestinal que mudou para microbiota, né? Agora o nome é esse? É,
1: quer dizer a mesma coisa. A pode mesma ser coisa. microbioma, microbiota ou flora intestinal. Em Exatamente. essência é a mesma coisa. Se a
0: gente considerar esse estrago que a gente vai fazendo ano após ano, dia após dia, com esse consumo recreativo, né? Refrescante, desse tipo de, de adoçante refrigerante? Para as crianças, o efeito é potencializado? Quando
1: você tem uma coisa que a gente considera um veneno, né o que faz diferença é a dose e a frequência, na verdade. Acho que todo mundo sabe disso. Um pouquinho de veneno aqui e ali, não, talvez não seja tanto problema. Agora, se tornar parte da sua rotina, esse é um problema. Por exemplo, o o sulfame potássio, que é um que é usado aí em larga escala, em todos os refrigerantes, diet e zero que a gente vê por aí. É muito comum esse adoçante. Eu tô com um, um paper, um, um estudo aqui na, na minha frente, 2020 agora no jornal Nutrients, que é bem conceituado, ele fala que esse especificamente, ele aumenta, né, as bactérias é, ele promove o aumento das bactérias ruins e suprime as bactérias boas, ou seja, ele está promovendo diretamente uma desbiose que a gente falou, e é muito pouco explorado isso Fernando, essa questão dos refrigerantes zero e dos normais, basicamente o foco inteiro é nas calorias, ó, esse não tem açúcar, então é óbvio que é bom mas o pessoal ignora que esses compostos químicos, o nosso corpo não sabe lidar com eles, e eles têm sim um impacto no nosso organismo que pode ser significativo para algumas pessoas, ou talvez nem tanto para outras, mas é bom ter conhecimento
0: eu acho que fica uma dica muito importante aí, para nosso ouvinte para o nosso ouvinte, quando tiver frente a frente com uma latinha de refrigerante zero guarde o nome, ciclamato de sódio está escrito lá, Tá lá o ciclamato de sódio Proibido nos Estados Unidos há mais de 40 anos. Proibido em vários países da América Latina, mas liberado no Brasil, no Canadá e países da Europa também. E o acessulfame, que a gente acabou de falar, o Rodrigo falou, acessulfame de potássio. Está lá também, Rodrigo. Como é que a gente pode avançar nessa discussão e entender alguns sintomas que a gente já tem, sinais de alerta importante no nosso trato digestório, que podem indicar o excesso de consumo desses adoçantes, de, desses, de, dessa lista de de ingredientes nesses rótulos aí? É, qual, qual o sinal o corpo dá?
1: Geralmente, tem estudos associativos que mostram que as pessoas que mais consomem esse adoçante na sua rotina também são as pessoas que mais têm síndrome metabólico. Resistência à insulina, por exemplo, o colesterol fora, fora de ordem, né? O açúcar do sangue desequilibrado e obesidade e tudo mais. Então existe essa associação que já existe. E infelizmente, essas pessoas que são doentes ou acima do peso, elas tendem a ir em direção a essas opções sem calorias justamente porque elas acham que o grande problema da vida são as calorias, e não a qualidade do que elas consomem. Então, todo mundo acho que sabe o tipo de sintoma que indica o um mau funcionamento intestinal. Então, pessoas hoje em dia, muitas pessoas hoje em dia, andam por aí, sempre com um certo nível de gás, sempre com um certo nível de inchaço, que acha que isso é normal. Então, do dia a dia, elas nem percebem que estão inchadas, com retenção de líquido, gases, dores, ou, às vezes, inconsistência na frequência que elas vão no banheiro, etc. Então, muita gente não sabe nem o que é ter um intestino que funciona corretamente. Então, se, neste, se esse for o caso da pessoa, eu sugiro olhar muito seriamente para a qualidade da sua dieta. Porque é a qualidade da sua dieta que vai dizer quão fácil o seu intestino está metabolizando o que você come. Não é necessariamente a quantidade do que você come, é mais a qualidade que tem esse potencial de transformar o intestino. E se você faz uso recorrente de é, esses refrigerantes zero, e eu tenho pessoas conhecidas, médicos, nutricionistas, que promovem de, uh, um estilo um, um, de vida natural e tudo mais, que fazem uso disso consistentemente. E na minha opinião, isso não está ajudando. Então, se tem sintoma negativo, Fernando, eu sugiro que se olhe para tudo que a gente está fazendo, que talvez seja um pouco inconsistente com o teu senso comum, do teu senso natural, do que é certo ou errado, né? do que é uma alimentação correta, do que é uma alimentação um pouco artificial, digamos assim. Eu falo da fazenda do Éden, né? Não se a gente imaginar uma fazenda do Éden, onde tudo cresce, tudo nasce, todos os animais, tudo a gente consegue identificar. Então tem a fazenda do Éden e tem a fábrica do Éder, né? Que a fábrica do Éder é desse jeito, você não sabe o que vem lá de dentro. Então, tente pensar na tua rotina, o que você consome da fazenda do Éden, que provavelmente vai te ajudar, e o que é da fábrica do Éder que pode estar trabalhando o seu metabolismo.
0: E eu fico imaginando que é um processo de Investigação dessa disfunção que causa muito desconforto, atrapalha muito a qualidade de vida, né? Quem sente isso sabe, né? Pode ter um caminho muito longo para percorrer até chegar nessa questão dos adoçantes estarem fazendo todo esse mal. Porque uma investigação vai ser intolerância à lactose, vai ser alguma coisa ligada ao problema celíaco, até chegar lá, ter uma investigação que muitas vezes é longa e dolorosa e custosa também, né, Rodrigo?
1: Com certeza, com certeza. E, as, e você não sabe o que. que que é que é causador de 80% dos seus problemas. Você não sabe, às vezes tem uma coisa que está atrapalhando e pode ser se você tem um consumo frequente aí de adoçantes artificiais, isso pode ser um fator que contribui para problemas intestinais. A gente vê isso no corpo da literatura, a gente está vendo isso. Isso, não é, é, isso é fato, a gente vê que isso pode ser um componente. Então, para as pessoas que estão sofrendo com algum desconforto e tem esse consumo frequente, eu acho que é interessante olhar para esse aspecto.
0: O que, que é o consumo frequente? Um cafezinho pela manhã ali com com adoçante nosso de todo dia, refrigerante ali duas, três, quatro, cinco vezes por semana, ou tá, talvez mais, talvez menos. O que, que seria? Dá pra definir um consumo frequente?
1: É difícil definir pra todo mundo, né? Mas acho que todo mundo, se a gente perguntar, sabe o que, que é consumo frequente. Se você tomar um cafezinho de manhã que você coloca dois pinguinhos de adoçante, eu não acho que isso vai maltratar o organismo de muita gente. É claro que as pessoas são diferentes, algumas pessoas são mais sensíveis, outras são menos sensíveis. Se você consome algumas vezes na semana, esses adoçantes artificiais, eu já consideraria um consumo frequente, que, de novo, pode ser um problema para você ou não, mas eu não acho que esteja tendo impacto positivo. Porque o suposto benefício da redução calórica é muito incerto e dá para se argumentar muito a respeito dessa questão. Eu não acho que esse suposto benefício justifique o consumo desses compostos aí é, muito duvidosos e, e químicos.
0: Né? É, e, e é o que você falou, né? quando você está acima do peso, você vai pedir um refrigerante zero. Tem até aquela piada né? de que refrigerante zero engorda, né? porque só gordinho que toma. Né? É,
1: é associação, é sacanagem, é. mas é verdade. Isso é muito verdade. E refletem a realidade. Então, se você está acima do peso, você quer tentar cortar calorias, só que você não quer cortar o gosto das coisas. Então, você quer ainda aquele gostinho doce, você quer ainda aquela coisa, só que você tenta cortar as curvas e acaba indo por essa, essa opção. Então, você quer evitar talvez o açúcar do sangue mais alto, a sua glicemia alta, então você consome coisas que não tem açúcar e consome-se refrigerantes diet, sem saber que eles podem induzir o que você está querendo evitar ao máximo, que é intolerância à glicose. Pode ser uma resistência à insulina afetando dito, diretamente o seu intestino. Isso foi mostrado em animais, em humanos também, com doses normais dentro do recomendado pelas organizações aí de saúde. Né?
0: É um caminho que leva para a síndrome metabólica, que também encosta na diabetes, encosta na, também, consequentemente, na obesidade, na inatividade física e tem uma lista imensa de outras comorbidades. né? Tudo aí partindo desse pontinho... Dos adoçantes, Rodrigo. Que interessante Sim. que é o estudo da, da alimentação e da nutrição, né? É muito interessante.
1: E outra coisa que é um benefício, assim, meio, digamos, indireto disso aí, é que quando você começa a prestar um pouco mais de atenção no que você está consumindo, por exemplo, olhando, como você falou, o rótulo dos refrigerantes zero agora com outros olhos você pega lá a tua latinha e olha, ali atrás. Vê o que está escrito. Quando você toma isso como um hábito, com os refrigerantes, você pode tomar isso como um hábito para outras coisas também, começar a se questionar o que, que tem nesse pacote, o que, que tem nisso que eu estou comendo agora. Este hábito pode levar você a se a gravitar um pouco mais para a direção da fazenda do Éden que eu falei. E este é um movimento que só tem só vai te servir em termos de saúde, em termos de nutrição. Então você vê, como você falou, um pontinho, uma coisa que pode ser pequena, talvez não tão, não tão relevante para tanta gente, mas que pode ser aquele efeito borboleta, né? Abate asa aqui, mas depois muda a sua vida toda daqui seis meses, porque agora você sabe ler rótulos, agora você está mais ciente do que você está consumindo, né?
0: Exatamente. A dica de ouro para ler o rótulo, quanto menos, menos é mais, né? No rótulo.
1: Eu sou grande fã disso. De preferência... Um ingrediente, você olha para o alimento, olha, e tem um ingrediente, manga, é um, é manga, entendeu? Carne moída, <risos> é carne moída. É um ingrediente, é simples, você entende e o seu corpo também entende, viu, Fernando? Se você entende, o seu corpo também entende. Isso é uma coisa de se lembrar. Se você não entende, o teu corpo provavelmente também não entende. Aqui.
0: <risos> tente ler, tente ler, tente ler o rótulo. Que quando você, quanto mais você tropeça no palavreado, mais o <risos> organismo vai tropeçar também para absorver aquilo tudo, né? Exato, exatamente. É, muito bacana. Rodrigo, deixa, deixa aí então o seu canal como é que a gente te acha nas redes sociais, sucesso maravilhoso, as suas aulas são fantásticas, seu canal também, toda semana com, com conteúdo novo, informação útil, preciosa, sobre saúde e qualidade de vida.
1: Obrigado, Fernando, demais. No YouTube é só procurar Rodrigo Polesso, com dois S's, tá? O meu canal tá lá, semanalmente eu posto coisas lá. Rodrigo Polesso em todas as mídias sociais, no Instagram também, só digitar meu nome, você acha o meu material na sua mídia social preferida, e no YouTube, onde eu posto meu vídeo semanal lá, com todas as informações é só procurar Rodrigo Polesso.
0: Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia aí. Compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que adora um refrigerante zero, mas que precisa dessas informações. Valeu, pessoal.